0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen... bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft... van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag krijg je een podcast te horen... Waarin ik dingen ga uitleggen over lichaamsgericht werken. En vooral wat nou eigenlijk lichaamsgericht werken is met kinderen. Uh, hoe dat in zijn werk gaat. Wat ermee wordt bedoeld. Want wat is nou eigenlijk lichaamsgericht werk? Je hoort het nu zoveel. Um, er zijn zoveel verschillende manieren. Um, hoe kan het eruit zien? Hoe kan het eruit zien bij kinderen? Je krijgt een um, inkijkje hierin ten tijde van mijn vakantie. Ik heb um, Jip zojuist nog eens even weer op zijn zij gedraaid. Zodat je niet elke keer heel fijn, licht, gesnurk en ademhaling hoort. Ik zit onder de deken. Uh, dat zorgt voor mij voor een fijn, warm gevoel. En eigenlijk is dat al bijvoorbeeld een eerste inleiding... in je bewustzijn van lichaamsgericht werk. Als ik wat... Um, ...uit wil dragen en verdiepen met een kind, met een persoon. Dat kan een ouder zijn, dat kan een kind zijn. Dan wil ik wel graag dat diegene zich comfortabel voelt, op zijn gemak voelt. En de ene persoon, daarvoor maakt bijvoorbeeld een omgevingstemperatuur helemaal niet uit. En voor de ander wel. En voor mij, als ik mij comfortabel wil voelen... ...dan wil ik het graag warm hebben of behagelijk. Uh, dan voel ik me veilig, vertrouwd en dan... Um, kan ik daardoor vanuit die vertrouwdheid de diepte in. Dus hier zit ik dan, onder mijn dekentje in de camper. Geen video, maar wel mijn geluid om het met jullie te delen. Um, lichaamsgericht werk, lijfwerk, lichaamswerk, hoe je het maar wil noemen, gaat uit van het lijf. Waar je normaal gesproken misschien wel zou zeggen en cognitief zou kunnen benaderen, hè. Hoe snap ik nou uh, waarom ik doe wat ik doe? Of hoe weet ik nou dat wat ik nu voel, dat dat goed voor me is? Dat zijn bredenaties die we heel fijn vinden om met ons hoofd te kunnen bredeneren en ons hoofd te kunnen bevestigen. Maar eigenlijk zit elk antwoord al in jouw lijf. En zou ik eigenlijk het willen veranderen in de zin... Het lijf weet alle antwoorden, dus hoe voel ik nou wat het lijf mij vertelt? Hoe voel ik nou hoe ik mij voel? Waar voel ik dat? Wat voel ik dat? Dat zijn al enkele vragen die op kunnen komen. Het lijf weet het namelijk wel. Het lijf is een richtingaanwijzer. Het is goud eerlijk. Het heeft namelijk al in het onderbewuste heel veel herinneringen opgeslagen. Ik ben de laatste tijd zelf veel bezig met herinneringen en gevoelens en emoties. Zelfs al vanuit de feutale ontwikkeling die um, opgeslagen zijn in cellen. Dat zijn dus geen bewuste herinneringen, maar dus zelfs al onderbewust Weet mijn lijf wat er bijvoorbeeld op zeer jonge leeftijd is gebeurd. En roepen dus bijvoorbeeld huidige situaties. Um, soms gevoelens, positief of negatief op. Wat onderbewust al is opgeslagen. Dus dat lijf, dat ligt niet. We kunnen dat gebruiken als richtingaanwijzer. Alleen zijn we er. Vanaf iets latere leeftijd wel al um, verder van verwijderd dan dat we misschien wel willen. En misschien kom je het wel eens vaker tegen dat men zegt dat het kind tot een jaar of zes, zeven, soms wel eens acht jaar nog heel eerlijk is. En open staat voor alle ontvankelijkheden om hem heen um, in contact met gevoel. En naarmate de leeftijd vordert en de mening van de buitenwereld, maar ook het besef onderdeel zijn van de wereld om hem heen en dus onderdeel zijn van goed en kwaad, van pesterij, van erbij horen, gaat, gaan emoties eigenlijk voor een kind gekleurd worden. En dat maakt dat misschien ook wel die directe verbinding met het lijf vanaf die leeftijd al wat vertroebeld wordt. Dat gevoel, dat is er nog wel. Jouw kind kan zich dat misschien ook wel inderdaad um, ophalen en naar antwoorden. Alleen gaat de mening en de erkenning of de afhankelijkheidsfactor van de buitenwereld ook meespelen. Maar weet dat gevoel dat goud-eerlijk is, dat onderbuikgevoel over of iets goed of niet goed is, dat is er altijd. Um, nou kun je bedenken, bijvoorbeeld: um, ik heb vandaag een lange rit gemaakt in de camper op weg naar deze camping. En ik vind het in de camper rijden net altijd vrij intens. Ik moet opletten op het verkeer. Ik zie niet alles heel erg goed in de camper. Ik hoor enorm veel geluid om me heen. Van een um, straffe motor die hard werkt. In een um, nou, niet zo heel erg goed geïsoleerd stalen karkas. Uh, dat maakt dat ik al vrij snel moe ben. En ik merkte het nu na dik twee uur rijden. Ik werd zo moe dat ik pijn kreeg aan mijn ogen. Nou, als ik dat merk... Dan weet ik ook, ik moet gewoon even stoppen. En dan zijn het maar een paar minuten dat ik mijn ogen dicht kan doen. Even niet meer hoef te focussen. Maar daarna luisteren en weten... Als ik stop, kan ik even helemaal ontladen om daarna wel weer de focus te hebben. Dan doe ik mezelf daar plezier aan. Doe ik dat niet, dan weet ik, ik ga eroverheen overheen En dan moet ik me misschien wel bekopen later met hoofdpijn of... Nog meer uit balans zijn, geïrriteerd raken. Um, en dat is dus dat onderbuikgevoel. Dat is het gevoel van, hé, hey, hier moet ik wat mee. Um, zoals ik je vertelde, kan het zijn dat het kind... Wij zelf als volwassenen kunnen ons daar waarschijnlijk wel mee identificeren. Het kind kan vanaf een bepaalde leeftijd meer in het hoofd gaan zitten. Ik denk dat je dat zelf herkent. In je hoofd heb je allerlei overtuigingen gemaakt. Of oordelen. Overtuigingen van onszelf. Waar we goed in zijn, waar we minder goed in zijn. Oordelen van onszelf naar onszelf toe. Um, en ook van onszelf. Van anderen wat we misschien wel eens horen over onszelf. Van mensen om ons heen wat we over ons horen in vergelijking met anderen. En dat maakt dat die overtuigingen en oordelen iets van ons vinden en verwachten. Het voet. Het voeten een bepaalde angst ergens niet goed in zijn. Of het voedt een angst, um, zoals ik net, net met die kinderen um, je vertelde, over erbij willen horen. Dus het voeten. een een, een, een fundamentele angst van bijvoorbeeld het gevoel van afwijzing. En dat is wat wij ons voeden met die overtuigingen en oordelen. En daar weer los van kunnen komen te staan. Dat is de wens die we waarschijnlijk allemaal als volwassenen herkennen. Om, zoals we dat wel eens vaker om ons heen horen, uit het hoofd te kunnen gaan staan en weer in ons lijf te gaan voelen. Opdat je het misschien wel herkent, we staan gewoon echt de hele dag aan. Niet alleen maar wij als volwassenen, ook het kind. Het kind staat ook aan met de honderden prikkels om hem heen. Prikkels van extern, dus de geluiden, de keuzes die gemaakt moeten worden. De interacties die er continu zijn, maar ook intern. Um, Voelt het goed? Maar ook heb ik honger? Heb ik dorst? Ga ik daaroverheen, Moet ik plassen? Pijn? Kan ik pijn voelen? Um, hoe is mijn mate van stress in mijn lichaam? Ben ik gespannen? Waar voelt spanning? Waar hoopt spanning op? Je lijf staat aan. Je hoofd staat aan. En die combinatie is een combinatie die... Ik ben tegengekomen vanuit een um, nou, periode van meer stress ervaren, burn-out-achtige klachten. Um, waarbij je inderdaad dat zowel inderdaad op um, emotioneel, rationeel niveau voelt, maar dat ook je lichaam het voelt, je lichaam... Raakt verkrampt door spanning. Alsof je het al vaker hoort. Je lijf dat zit vast. Het is te zien aan houdingen. Soms wel eens wat schouders omhoog. Het verkrampt. Misschien wel de schouders wat naar voren toe. Als in ik wil me wat kleiner maken. Ik wil niet gezien worden. Men moet nu eventjes aan mij voorbij lopen. Ik wil niet in de belangstelling staan. Uh, een houding daarin zegt heel veel. En het is ons zo... Aangeleerd vanuit generaties voor ons. Vanuit school. Um, om ideeën en opvattingen te hebben. Om meer van onszelf te vragen. Um, om daarin eigenlijk een controle te hebben. Als we onszelf maar in controle hebben. Dan is het goed. Want hoe eng is het. Als we dat nou eens loslaten. Want waarmee worden we dan overspoeld? En hoe gaan we er dan eigenlijk mee om met al die emoties? Dat is iets. De gevoelens in ons lijf. Waar we als we ouder zijn. Ons misschien nog wel aan voorbij willen lopen. Ik herken het van mezelf. Veel druk zijn. Veel in de weer zijn, vanuit enerzijds ook volop ideeën hebben en anderzijds ook gewoon heel veel wensen te doen. Om bijvoorbeeld inderdaad een hoofd leeg te krijgen, lijstjes af te werken, om dus voorbij te lopen aan het voelen van emoties. En als we dat nou als volwassenen zo goed weten, hoofdelijk, rationeel weten. En we weten dat het een opgave is om meer vanuit ons hoofd in dat lijf te komen. Hoe fijn is het dan als we dat toch bij kinderen al op jongere leeftijd continu de kinderen er bewust van kunnen maken. Dat het er gaat zijn, hè? dat dit in de maatschappij waarin we nu leven gaat zijn, dat we ook cognitief ontwikkeld worden waardoor dat hoofd aanstaat. Maar dat er nog altijd een balans mag zijn van hoofd en lijf. En niet die nou disbalans die we misschien als volwassenen toch al veel ervaren. Waarbij het hoofd veel aanstaat en het lijf uit. He, ik heb het zelf al wel eens verteld. Ja, hoe kan ik nou voelen? Wat voel ik nou? Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat voel ik nou? Kun je het mij vertellen? Um, hoe fijn zou het zijn om kinderen daarvan bewust te worden? En... Laat ik vooropstellen dat er altijd een combinatie mag zijn. Ook in lichaamsgericht werk, ook in lijfwerk mag er een combinatie zijn van, van praten en voelen. Omdat praten een stukje bewustwording geeft. Een stukje bewustwording van patronen uh, vanuit die analyse in context kunnen plaatsen. Van het weten hoe je handelt. Bewust zijn van je patronen. Om daar ook uit te kunnen breken. En dat uitbreken. Dat gebeurt dan weer lichaamsgericht. Dat gebeurt weer op een andere manier. Maar soms. In je hoofd wel. Kunnen bredeneren waarom je doet wat je doet. Kan heel fijn zijn. Dat eerste stukje bewustwording. Um, kan. Via coaching. En al pratend. Heel goed aan het licht komen. Zowel bij kinderen als bij volwassenen. Het is daarna dan weer een vraag, en hoe wil je dat integreren? En ik ga er helemaal op aan om dat te integreren vanuit lichaamsgericht werk, vanuit beweging. Omdat het lijf al zoveel vertelt. Omdat het lijf, zoals ik zei, niet liegt. Dat lijf is goud eerlijk. Want als je aanstaat, er is een bepaalde volgorde die je vertelt wat er gebeurt. Er gebeurt namelijk iets om je heen. En dat wordt opgeslagen in ons lijf. Als dat minder prettig wordt, gaat dat lijf op slot. Wordt dat vastgezet. En kan je op den duur dat bewust worden met gedachten. Maar het lichaam. Wil het gaan loslaten. Want als je lichaam kan loslaten. Dan kan dat stuk wat is vastgezet. Loskomen. Dus je wil je lichaam in beweging zetten. Om los te laten. Om uit te breken. He, en dan zijn er de vragen. Hoe maak ik mijzelf dan weer vrij. Door middel van mijn lijf. En dat hoofd. Dat hoeft niet uit. Maar. Het voelen van wat je lijf vertelt, daar, daarmee mag je weer in contact komen. Je mag je lijf weer in beweging brengen. En vertrouwen erop dat wat je lijf vertelt, dat dat de waarheid is. En ik herken het bij mezelf, ik zou nog af en toe heel graag even met mijn hoofd willen bevestigen dat wat mijn lijf vertelt, dat dat de waarheid is. En steeds minder heb ik dat stukje bevestiging nodig. Wat ik vaak doe met kinderen, als ik met kinderen werk, is het kind in beweging zetten. Omdat ik van mening ben dat beweging voor elk kind vanuit plezier gebeurt. Klein en groot, allemaal willen we wel bewegen. We willen wel dansen op lekkere muziek. We willen wel springen en een gat in de lucht springen als we ergens enthousiast over zijn. Hoe leuk is het om af en toe nog eens zo'n kinderlijk spelletje te doen. Weet wat je doet als je gevraagd wordt voor een spel of met een kind in een, een, een spelsituatie te komen. Hoe je toch al wel weer meedoet. Zoals wij als volwassenen weer het kind in ons kunnen laten bewegen, zo ben ik ervan overtuigd dat het kind het kind beweegt. Het kind beweegt met plezier op zijn of haar manier. Maar beweging mag plezierig zijn. En dat kan voor kinderen de eerste inleiding zijn om meer te voeden in het lijf. Wat ik vaker in oefeningen doe, in groepsverband en soms ook één op één in sessies. Dat zijn oefeningen waarin je je kunt verplaatsen en je kunt afvragen of je bijvoorbeeld wel ruimte in durft te nemen. Of plaats je jezelf vaak achteraan in de groep, laat je iemand anders initiatief nemen. Um, hoe ben je met samenwerking? Durf je te bouwen op iemand anders? Durf je te vertrouwen op iemand anders? Het zijn oefeningen in contact met jezelf en in contact met de ander. Want in relatie tot de ander, dichtbij of wat verder van je af, maar gebeurt er een hele hoop in je eigen lijf. En soms kan het al gezien worden in als iemand anders je nadert. Dat er een oppervlakkige ademhaling komt, of dat die schouders wat omhoog gaan staan, of dat je je klein gaat maken, of misschien zelfs wel een stapje naar achteren zet. Dus in relatie tot de ander gebeurt er bij jezelf heel erg veel. En de kunst is dat wat er ook gebeurt, jij bij jezelf kan blijven. Een bepaalde dapperheid. Jij mag bij jezelf blijven en voor jezelf opkomen. Kun je dat dan ook? En in beweging zijn, in loslaten, in dansen, in aanraking. Beweging met het kind, beweging samen, kan een welkome afleiding soms zijn. Een afleiding van praten. Een inleiding om je bewust te worden, om te verdiepen middels beweging. Of juist een inleiding om de verdieping op te gaan zoeken. Maar als het heel spannend is, om eerst in de oppervlakte te bewegen. Misschien wel een um, potje voetbal doen en kijken wat er gebeurt met regels. Hoe reageert de ander op regels? Uh, hoe reageert de ander als het spel net een beetje veranderd wordt? Of winnen of verliezen, hoe gaat dat in beweging zijn? Dat zijn onder andere een paar voorbeelden die ik nu kan bedenken. Um, wat bij kinderen, als we het specifiek hebben over lichaamsgericht werken bij kinderen, is dat we altijd bij kinderen mogen nagaan, anders misschien dan bij volwassenen, maar het is altijd een afstemming op de ander, dat we het vanuit een ethisch aspect naar kinderen toe brengen. Uh, dat we het brengen vanuit een bepaalde, hè, wat ik al zei, bewustwording. Um, een inleiding naar een groeimindset, een inleiding naar positieve gedachten, een inleiding naar bewustzijn en dat wat er wel is. Um, Opdat we wel heel voorzichtig mogen zijn bij de verdiepende laag op te zoeken. Uh, om daarbij oefeningen aan te reiken die wel bij de leeftijd passen van het kind. Want hoe verdiepend kunnen we ingaan bij het kind en um, hoe confronterend mogen we zijn bij oefeningen, daar is geen standaard in te geven. Daar is, daar is het in verbinding voelen hoe het kind reageert op dat wat gedaan is, afstemmen met de ander hoe ver je mag gaan. Hoe ver je mag gaan als het onderwerp bijvoorbeeld gaat over pesten. Kan ik woorden gebruiken die misschien wel heel confronterend zijn? Of is een kind daar nog helemaal niet aan toe? En wanneer ligt bijvoorbeeld hertraumatiseren op de, op de loer? Nee, dat willen we ten alle tijden voorkomen. Dat als iets weer opgehaald wordt, um, dat dat niet het gedrag en de gevoelens verergert. En als het zo is als het mocht zijn... weet dan dat het kan gebeuren. En als je je er niet capabel bij voelt... Um, dat je daarin ook hulp inschakelt... van andere professie. Um, weet waar jouw grens ligt... tussen lichaamsgericht werk en... nou, misschien wel de verdieping zo ingaan... Dat je het misschien niet geheel kan dragen. Dus weet wel wat je kunt dragen bij de ander. Met jouw bagage wat jij in je rugzak hebt. Ik denk dat ik dat een hele fijne afsluiter vind van dit stuk. Als inleiding op lichaamsgericht werken bij kinderen. Stem af op elkaar. Ga ethisch te werk in... Wat wanneer de tijd is om aan te bieden. Want weet. Dat plezier en beweging voorop kan staan. Om al. In verbinding te komen met het kind. En om dan vanuit die verbinding. één op één Of in groepsverband. Het kind is uit te dagen. In. Dat wat aan bod komt. Of dat nou gaat over grenzen stellen. Of dat gaat over zelfvertrouwen, of dat gaat over opkomen voor jezelf, of dat gaat over pesten, of dat gaat over oordelen van de ander. En wat geloof jij? Daarvoor is lichaamsgericht werk een enorm mooi uitgangspunt. En ben ik ervan overtuigd dat ik vooral bij kinderen op die manier hen bereik. Meer nog dan alleen praten. Dat kan een mooie inleiding zijn. Maar omdat kinderen nog wat meer in verbinding staan met het lijf. Of die connectie nog wat sneller weer kunnen maken. De balans tussen hoofd en lijf iets makkelijker te vinden is. Hoop ik die bij kinderen van waarde te kunnen behouden. Hoop ik bij kinderen uh, ze bewust te worden van die balans. Dat het uitschieten naar het hoofd er soms kan zijn. En dat je weet dat je weer terug mag afdalen naar je lijf. En hoe? En hoe dat te doen? Wat bij jou past om weer dat lijf te leren voelen? Want dat is voor iedereen verschillend. En dat kan ook per fase verschillend zijn waarin je verkeert. Waarin je verkeert in wat je aan kunt, waar je behoefte aan hebt. Um... Het lijf vliegt niet. Het lijf is goud eerlijk. Jouw lijf ook. En als jij nou moeite hebt met voelen nu... dan... rijk ik hier mijn hand uit naar je. Dan mag je altijd contact opnemen. En ik zal mijn luisterend oor bieden. Opdat jouw lijf niet ligt. Mocht je vragen hebben... over bijvoorbeeld de workshopreeksen... die ik kinderen aanbied... van een jaar of acht tot twaalf... misschien zelfs wel komt er een workshopreeks aan... voor het jongere kind... Over um, grenzen aangeven. De introductie op persoonlijk bewustzijn. Uh, opkomen voor jezelf. Wie ben je? Maar bijvoorbeeld nu ook over het volle hoofd. Jouw volle hoofd. Mocht je daar interesse in hebben. Um, kom met me in contact. Ik, ga, ik kan je er veel over vertellen. En uit ervaring bij de reeksen die ik heb gedraaid en het zien van de kinderen, dan weet ik dat deze combinatie goud is voor het kind. Dus lichaamsgericht werken met kinderen, dat kan zeker. Ik ben er een voorbeeld van en ik um, verdiep me er graag in. Ik vertel het je en jouw kind mag het jou vertellen wat hij of zij ervaren heeft. Dank je wel voor het luisteren. Dit was alweer een um, mooie introductie over lichaamsgericht werk met kinderen. Fijn dat je er was en tot de volgende keer. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.